0: Voor deze aflevering ben ik weer afgereisd naar Breda. Dat heb ik één keertje eerder gedaan voor de aflevering met Barry. Dit keer ben ik bij Koen, Koen Suurland. Spreek ik het niet meer goed uit?
1: Ja, helemaal goed. Okay.
0: We zitten hier bij jou in je praktijk waarin je mensen helpt vanuit traditionele Chinese geneeswijze. Ja. <laughs> Acupunctuur, massage, ja. Ja. Nou ja, wat je precies doet, daar gaan we het zo vast over hebben. Wat mij... Ook in ieder geval hier heeft gebracht is het feit dat jij bouillon maakt. Ja. En dat is een product waar ik in het begin, toen ik vlees ging eten twee jaar geleden, eigenlijk helemaal nog niets van wilde hebben. Ik vond het niet lekker. Het rookt niet lekker. Het, ik weet niet, het had voor mij iets heel puurs en dat vond ik ergens ook een beetje spannend of zoiets. Hm. Het, het was heel dierlijk voor me. En dat is een beetje het idee ervan. Maar... <laughs> en ik merk dat daar de laatste maanden echt heel veel in is veranderd en dat ik juist... Het ontzettend fijn voelt als ik het drink. Ik drink het ook best wel veel. Ik ben een van die mensen die het koopt. <laughs> jij bent dus een van die mensen die het maakt. Ja. Maar goed, hoe dat allemaal zover is gekomen, ja, daar gaan we het vast zo over hebben. Mm -hmm. Want jij hebt niet altijd een praktijk voor acupunctuur en Chinese geneeswijze gehad.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Kun jij eens iets vertellen over jezelf en hoe je hier bent uitgekomen?
1: Mm -hmm. ja, in het kort, mm, ik heb mijn opleiding op de hotelschool gedaan ooit.
0: Mm -hmm. yeah.
1: En daarna lang in de horeca gezeten. Ja. En daarna ben ik rond mijn 25e in het familiebedrijf terechtgekomen. Dus in de metaalindustrie. Bij mijn vader gaan werken. Uh, met mijn broer samen. Nou, dat ik een jaar of vijf gedaan. Toen overleed mijn vader vrij plotseling. En toen heb ik met mijn broer en mijn, ik samen het bedrijf doorgezet. Ja, na een uh, ja, vrij rumoerige opstartperiode natuurlijk. Als dat zo plots gaat. en uh, Een jaar of twee voor nodig had. Dat alles goed op de rit hadden. Toen... Uh, ja, het begon bij mij een beetje te rommelen. Toen kon je weer aan jezelf gaan denken. Mm -hmm. En uh, eigenlijk, even een, een sprongetje terug, ben ik... De, mijn vrouw en ik wilden kindjes. En dat ging niet vanzelf. Nou, eigenlijk ging het niet. <laughs> want de gynaecoloog zei dat het niet ging gebeuren. En uh, dat we een kunstmatig traject in moesten zetten. Daar vonden we onszelf veel te jong voor. We waren het nog geen dertig. Ja, het was een raadsel waarom we geen kindjes kregen. Want alles was goed aan beide kanten. Dus het moest maar kunstmatig. Want dan, nou ja, we hadden iets van, nou we zijn te jong en dan voelt het heel geforceerd. Hè? Want we wilden kindjes, maar niet per se nu. Dus er ze iets van, nou we gaan het eerst zelf eens aan uh, kijken. En toen kwam ik bij een natuurarts terecht, mijn vrouw. Dat is een vrouw. Dus een, een huisarts die zich meer in de natuurlijke richting is gaan begeven. Primair natuurlijk voor het traject van mijn vrouw. En dacht van, nou verrek, ik zit eigenlijk ook al met wat fysieke klachten. Resterende uit mijn uh, horeca Tijd. Ja, ja. Het
0: was toch altijd een hele rustige periode. Ja, was heel de, keurig. Leven. Ja, ja. ja, ja. heel
1: keurig. Uh, ja. Dus, zodoende ben ik zelf een trek bij haar die vrouw terechtgekomen. En uiteindelijk heeft zij mij eens geadviseerd om me, om me te gaan scholen. Zijn opleiding mm -hmm. volgen tot yoga-descent of, of een, iets op een ander niveau, jezelf uh, wat rijker maken. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een tai-chi-opleiding in Tilburg, de bokam. Primair was het voor mij die bewegingsleer die me aantrokken, de tijdje in en Qigong. En dat heb ik vrij fanatiek bestudeerd daar. En ik noemde het altijd een beetje mijn snuffelstage in de Chinese geneeskunde. En uh, door daar mezelf te ontwikkelen en op die materie in te gaan. Ja, ik vond het zo boeiend en mooi dat ik eigenlijk steeds meer of minder tevreden werd in mijn functie in het familiebedrijf destijds. En ja, op een gegeven moment uh, drie weken uit Frankrijk niet terug willen. En uh, dat mijn vrouw me aankijkt van, ja maar Koen, weet je, als, als je zo 34 bent of zo, je mag nog 40 jaar werken of 30, dit is niet de manier. En normaal niet als je eigen bedrijf is, dus dan moet je met je broer het gesprek aangaan. En dat volgde vrij snel na de vakantie. En toen is dan mijn vrij rap gaan verlopen. En toen ben ik me vanuit die Bocam-opleiding eigenlijk gaan specialiseren op een, in een ander opleidingsinstituut op acupunctuur. Mm -hmm. Dus die opleiding gevolgd, afgerond. Daarna de tweede, de Chinese massage. Toen even een jaar niet gestudeerd. En nu ben ik de Chinese kruidenleraar aan het bestuderen. Ja. Dus zo, zo ben je jaren ja. bezig. En uh, heb ik me in een, in een materie verloren. Die ja. voor mij uh, blijft prikkelen. En, ja. Uh, ja, het is zo'n zo oude materie natuurlijk. Dus ik, mijn doel was eigenlijk toen ik mijn aandelen verkocht. Om een beroep te hebben waarbij ik kon blijven leren. Dat, dat lukt. En uh, eigenlijk kon blijven werken ook. Totdat het niet meer kan. Eigenlijk ja, tot het He, want ik, ja, pensioen is voor mij ook zo'n ding. Ja, hoezo? Als je werk goed en leuk is, dan moet je dat denk ik blijven doen. Dan blijf je bijdragen en blijf je ook gezond. En ik wilde niet meer moe op vakantie. Mm, ja. Ik wilde niet meer op vakantie hoeven. Ja. Dat is nog niet helemaal gelukt, omdat we twee jonge kindjes hebben. Ja, maar ja, die gaan mee op vakantie. Ja, ja, precies. Dus het werkt ook niet. Nee, maar dat is, dat is een <laughs> beetje geks. Wel dat het wel intensief is natuurlijk. En studeren, maar het is een andere manier van moe zijn dan maar tegen de... Klok in ja. race op de weg en uh, okay. nooit goed genoeg maatschappij.
0: Ja, hey, even terug. Met wat voor klachten kwam jij zelf toen voor het eerst bij zo'n Chinese?
1: Nee, ze was niet of Chinees. Was een natuurgenees ja. persoon? Ja, ik had zelf voornamelijk darmklachten. Oké. Okay. Ja, best wel heftig uh, ja. heftige darmklachten. Ja.
0: Zeg maar. Oké. Okay. Ja. Wat trok jou toen zo aan? In, want zij zei, we gaan maar zo'n opleiding een beetje doen in die hoek, hmm. toen we eerst in die bewegingsleer terechtkomen. Ja. Kun je, kijk, ik snap dat het leven, dat loopt gewoon op een bepaalde manier. Je wordt ergens enthousiast voor en in één keer ben je er, zeg maar. Kun jij omschrijven wat, wat jou daarin aantrok?
1: Op het moment dat, wij, dat ik dat advies kreeg van die arts, deden wij samen aan yoga, mijn vrouw en ik. Mm. En in, in die yoga zaten aardig wat tai-chi achtige bewegingen. En dat hadden we mm. het samen vaak ook, omdat ik dat heel prettig vond. Ja, ja. Dus vandaar dat mijn vrouw meteen zei van, hé, hey, dan moet je tijdje gaan doen, ja, dat is tof. En dus zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met de Chinese geneeskunde. En wat me daarin vasthoudt, is de relatieve simpelheid eigenlijk. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is eindeloos en het is natuurlijk gigantisch breed en al omvattend. Alleen, in de essentie gaan we steeds terug naar iets simpel maken. Uh -huh. En daarvoor moet je wel heel veel leren en het heel veel weten. En om maar hoe complexer de casus, hoe meer we eigenlijk terug gaan naar... Het versimpelen ja. okay. in de plaats van het alleen maar complexer maken. En dat is tevens ook waar we het zo meteen over gaan hebben als je het over voedingsleer hebt. Mm -hmm. Er zijn zoveel stromingen, maar de Chinese geneeskunde gaan we eigenlijk het veel simpeler maken. Van oké, okay, Wat wil die machine van ons, dat lichaam? En hoe doen we dat? En dat kun je ook natuurlijk heel complex maken. Dan moet je wel wat kruiden kennen en smaken en wat richtingen. En, uh, maar in, in het begin is het heel simpel eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, ik dat vind het niet. heel grappig dat je dit zegt. Want als ik denk aan de Chinese geneeswijze... dus is het laatste woord dat er maar ook komt, is simpel. Hm. Omdat het... Ik heb het gevoel dat het oneindig is.
1: Ja, maar dat is wat uh, anders.
0: Ja, klopt. Maar dus dat, dus dat link ik niet aan simpel. Kun jij iets van die simpelheid toelichten of uitleggen?
1: Ja. Nou, ik denk bijvoorbeeld... Als je het over de voedingsleer hebt... Dan kunnen we ja. het hier hebben over metabolisme, over... Uh... ...over calorieën, over cholesterol, over uh, pff, nou ja, alle mooie termen en hypes. Terwijl gewoon een Chinese geneeskunde kijken naar wat, wat doet het lichaam nou in principe met voeding... ...in eerste mm -hmm. instantie, hè? Ja. met een lichaamsvreemde materie. Ja. Die, die omgezet moet worden naar iets waar je lichaam bloed en energie van kan maken. Om vervolgens daar de rest van de processen mee te vervullen. Hè? Spierweefsel. Dan kijken we daar veel anders naar, dan is dat een... een, een, een verbrandingsmotor eigenlijk, mm -hmm. he, op lichaamstemperatuur
2: yeah.
1: en dat hebben we nodig om in die kooppot, die, 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 dat oventje, die maag waar een vuurtje onder zit, maar we maken dat ook heel fysiek, dat is een fysiek vuur wat daaronder zit. En dat is een heel fysiologisch plan achter, maar dus die, die, die ketel die is op lichaamstemperatuur. Yeah. He, dus waarom is rauw eten dan, of heel koud eten dan zo problematisch in veel gevallen? Omdat mm -hmm. ja, die temperatuur keldert in die oven of in, in, die, in die kooppot. Yeah. Dat is een hele simpele weergave. Een hele simpele manier. Een hele visuele manier van uit, om uit te leggen hoe een zeer complex systeem
2: ja.
1: werkt. Dus ja. Het is niet simpel. En je, moet, dus je moet wel leren begrijpen. Maar door het visueel te maken, ja, wordt het makkelijk. Het wordt ja. versimpeld eigenlijk. Mm
0: -hmm. Oké, okay, laten we even bij die simpele analogie blijven. <laughs> dus je hebt een soort een uh, pannetje ja. op het vuur staan. En dat pannetje, ja. is dat je maag of is ja. dat je buik? Hoe, uh, hoe nee, dus zie je dat? Laten we dat als de maag zien, okay. de kookpot. Ja. Ja. Die staat op een vuurtje ja. in je lichaam mm -hmm. en dat staat als het goed is lekker een beetje te branden. Ja. En als we daar allerlei koude spullen in doen, dus mm -hmm. bijvoorbeeld rauwe groentes is volgens mij koud, komkommer is koud.
1: Ja, uh, ja. De, ja dat is in ieder geval rauw en koud okay. kan er nog, ijs is natuurlijk bijvoorbeeld Extreme. Dat is echt koud. Ja, okay. koud. Dus ja. je hebt koud qua temperatuur, maar je hebt ook energetisch koud. Ja. Zoals een sinaasappel bijvoorbeeld. Ja, ja,
0: ja. Okay.
1: Die is gemaakt om te koelen.
0: Ja, oké. Okay. Wat gebeurt er met dat vuurtje in je lijf als je daar dus allerlei koude spullen in doet? Dus dat kunnen ijsblokjes zijn, heel veel koud drinken. Ja. Of thermische, of nee, hoe noem je dat? Energetische. Ja,
1: thermisch, dus okay. als de thermische werking koud of verkoelend is. Mm -hmm. Dan, ...dan kun je je voorstellen dat dat een minder heftig effect heeft... ...dan wanneer je een milkshake achterover kachelt. Ja. Dat is meestal de brain freeze. Het is gewoon niet oké. Okay. En het wordt ja. wel, is wel grappig. En, en dat kun je best eens een keer doen. Mm -hmm. Maar het is niet, niet goed voor het systeem. Ja. Dus, dus eigenlijk om terug te gaan... Dus wat, ...wat is het belang van, van eten? Mm
2: -hmm. okay.
1: He, dat is voeden.
2: Ja.
1: Uh, net als drinken doen we primair om te bevochtigen. En dan zijn we daar ver van af... ...want we drinken heel veel uit gezelligheid... En uh, eten ook. En dat is ook heel mooi. Ik hou daar zelf ook van. Ik woon niet voor niks in Breda. En we ja. hebben, je zit in een schitterende periode, want het zie je nu carnaval. Er wordt er weinig gegeten om te voeden. <lacht> dus als je terug gaat naar het idee dat we eten om te voeden. Om, om energie uit voeding te halen. Dat, dat gaat je lichaam dus doen. Op basis van de lichaamstemperatuur. En je kiepert daar een smoothie in, bijvoorbeeld. Met die vaak koud is, omdat die gekoeld staat. Of en er zit er vaak een rauwe finazie of, of, of fruit of iets in. Het lichaam kan daar in dat, op dat moment niks mee. Dus wat die gaat doen, denk ik, ik hey, verreken eigenlijk een aanval van koude van buitenaf. Dus ik moet al mijn yang daarheen sturen, Het moet eerst gaan verwarmen voordat het extractieproces kan beginnen. Dus je bent eigenlijk al energie aan het verbruiken voordat het iets oplevert. Het is dus allemaal heel laag rendement. Nou, dat weten we allemaal tegenwoordig, we willen een hoog rendement op energieopbrengst, mm -hmm. maar ook in het lichaam. Dus Eigenlijk is het een stukje liefkozing. En je mag best wat salade eten. En, 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 en je kunt best zeker wat fruit eten. Maar structureel koude. En het tijdstip van de dag daarbij is belangrijk. Is gewoon degeneratief voor je systeem. Ja. En daarom val je, vallen veel mensen af van smoothies bijvoorbeeld. Want het werkt wel. je spijsvertering gaat gewoon onderuit. Ja. Dus je hongergevoel gaat weg. En je zit vol. Maar je voedt jezelf niet.
0: Nee. Oké. Okay, en je, je zegt tijdstip is belangrijk. Mm. Op, op wat voor moment van de dag zouden dan wel wat van die koude kunnen eten of drinken?
1: Nou... Ik zou dat zeker niet ochtends doen. Okay. He, ochtends ja. gaan we het vuurtje aanzetten. Ja. He, dan ga je de, de start van de dag beginnen. Ontbijt is een onmisbaar onderdeel van het dagelijks dieet... in de ja. Chinese geneeskunde. Dus okay. intermittent fasting, fine. Maar sla dan een diner over. Ja.
0: Oh, Als je echt een bikkel bent. Nou ja, grappig dat je dit zegt. Want ik denk dat heel veel van mijn luisteraars... die een beetje in zo'n carnivore, ketogeen, ketovoor hmm. dieet zitten... of ze in ieder geval daar geïnteresseerd in zijn... binnen die groepen is... Intermittent fasting ook echt, zeg maar, hetgeen wat je moet doen. Dat mm -hmm. is ook
1: helemaal niet verkeerd. Af en toe vast is zeker ja. een, een ding. Ja. Oké.
0: Okay. Maar goed, iedere dag structureel je ontbijt overslaan. Dus vanuit de Chinese geneeswijze ja. niet aan te raden.
1: Nee, zeker niet. Omdat we, uh, aan de singleste manier om het uit te leggen. Omdat we werken met een, onder andere werken met een orgaanklok. Hè, dus ja. een diagnostisch systeem. Of in ieder geval een, een sturend systeem binnen de Chinese geneeskunde. Iedereen kan googlen, orgaanklok. Vanuit de TCM of zo dan zie je dat er twaalf organen zijn, organen systemen, die ieder twee uur van de dag op het meest optimale functioneren. Ah. En de maag is van zeven tot negen, het meest actief bijvoorbeeld. Okay. Dus in de ochtend. Dus dan is wanneer de maag het sterkst is. Dus ook wanneer het meeste rendement gegenereerd kan worden. Mm -hmm. Mits, alles, Mits alles goed functioneert natuurlijk. Ja. Dus heb je de... 3 en 5, tussen 5 en 7 de dikke darm bijvoorbeeld. Dus daarom mm -hmm. is het zo goed om ochtends vroeg je eerste stoelgang te hebben. En dan ik je de meeste gifstoffen kwijt. En dan kun je je voorstellen als tussen 7 en 9 de maag het sterkste is. De tijd die daar tegenover staat heeft hetzelfde effect, andersom natuurlijk. Tussen 7 en 9 s'avonds heeft hij zijn minste kracht. Mm -hmm. Dus wanneer eten wij allemaal? Op het moment dat de maag zijn minste kracht, uh, ja. vermogen heeft. Mm -hmm. Los nog daarvan, als je het anders uit wilt leggen, de, het eetmoment, gaan we weer terug naar waarom we eten. Het is om energie op te bouwen. En natuurlijk hebben we s'nachts wel energie nodig om te regenereren en te herstellen. En, nou, allerlei fysiologische processen die niet stilstaan s'nachts. Maar we zijn niet meer fysiek actief zoals we het overdag zijn, wanneer we energie nodig hebben uit de voeding. Ja. Dus vandaar uit, s ochtends, ja, we, in de Chinese geneeskunde zeggen eigenlijk, je, je, je ontbijt als een keizer, je luncht als een Minister, geloof ik. En je dineert als een zwerver. Daar mm -hmm. zijn verschillende ja. motivaties achter. Ja, dus.
0: snap ik. Dus oh. als je wil intermittent vasten, is het misschien ook wel zwaard om te kijken hoe dat is om dat s'avonds te doen. In plaats van s'avonds. Ja.
1: S en dan neem je bijvoorbeeld s'avonds voor het slapen gaan, Als dat wel mag in een intermittent vasting, Dat ja. weet ik niet precies. Een klein kopje biljon of zo. Ja. Dat je ja. nog net wel... Dan zit je niet vol. heb je geen vulling. Maar heb je wel nog even de, de voedende kwaliteit. Dus het is lekker verwarmend. Ja. Geen gember erin. Nee. En, en geen 250 milliliter, maar gewoon 120 of 140 milliliter. Ja. Dat je een, ja, wat waarde hebt, wat voedingswaarde hebt. Ja.
0: En denk ik ook even een eet- of drinkmomentje. Misschien is het ook wel fijn als je toch een beetje vastzit in die gewoonte. Dat dat wel fijn is om dan iets te hebben.
1: Wat bedoel je? S'avonds?
0: Ja, dat je als je je diner overslaat helemaal niet eten is voor sommige mensen misschien een beetje een grote stap. Maar als je toch een bouillonnetje kunt drinken, heb je toch iets, zeg maar, gewoon voor ja. het moment eventjes. ja. Zeker.
1: Dus, uh, ja, ik, ja. Weet, ik weet niet hoe die regels precies zijn in ja. het Intermittent vasting, Wat ze wel niet mag.
0: Nou, nou ja, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Ja. Uh, er zijn honderdduizend verschillende ideeën over. Ja. En veel mensen die denken dat zij het juist doen. En dat is helemaal oké. Okay. Ja.
1: <laughs> nou, met De kleine kanteling wat ik nu zeg. Ja. Gaat wel over het structurele gedrag. Kijk, nee. als je eens een keer... Het is niet zo erg. Is een keer gewoon uh, goed echt vast. Is ook helemaal nee. niks, niks snap verkeerd. Het. Maar structureel... Ja. Het ontbijt overslaan ja, dat kan ik niet per se onderschrijven. Nee, ja, <laughs> mooi. Ja,
0: ja leuk. Oké, okay, even terug naar het pannetje. Ja. Uh, dat staat lekker te pruttelen. S ochtends is daar een beetje een verwarmend ontbijtje ingegaan. Ja. Dus als het goed is, komt dat lekker een beetje op temperatuur. Ja. Wat zijn dingen die gebeuren als dat dus niet lekker op temperatuur komt? Pff. Ja,
1: wat niet? Dat kan van alles zijn. Want je okay. gaat feitelijk een ondervoeding krijgen. Mm -hmm. Hè, dus... Uh, dat kan overgewicht zijn, ja, ja. want om maar eventjes meteen met een gestrekt been erin te gaan. Ja, zo'n 95% denk ik van overgewicht komt door ondervoeding. Mm -hmm. En dat is, moet mensen zich altijd even achter hun oren krabben als ik dat zeg, want zo denken we niet. Maar dit is toch wel vaak waar, dat ja. er dus te weinig ingaat van dat wat goed voor je is, okay. op het juiste moment. Dus uh, overgewicht, maar ja, per definitie uh, vermoeidheidsklachten natuurlijk, menstruatieklachten, migraines, ja, ja wat niet, uh, 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 fertiliteitsproblematiek, ook bij mannen overigens, natuurlijk niet de fertiliteit, maar de, de vruchtbaarheidsproblematiek, uh, okay. de bloedproblemen, ja, de, de, okay. de, 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 Ja, ja alle, ik dacht allerlei.
0: eventjes, misschien omdat ik zelf wel... Uh, vroeger heel erg koud was altijd. Mm -hmm. Nog steeds kan ik daar wel last van hebben hoor. Maar dat is wel een stuk minder geworden. Ik dacht even, oh misschien komt die koude ook wel een beetje daar vandaan. Toen zat ik nog helemaal in mijn salade smoothie. Ja, uh, leven. ja.
1: ja goed. Dat, dat is ook zo. Hm. Ik heb het woord koude niet genoemd. Maar goed, heel veel gynaecologische klachten bijvoorbeeld dus yeah. hebben als, als basis een koude ja. probleem. Dat vuurtje moet aangestoken worden, ja. simpel gezegd, dat moet opge, opgepookt worden. En ja, van daaruit beginnen alle processen te werken, hè? Uh -huh. dus die, die, die maag en die milt in de Chinese geneeskunde, de mild is een heel belangrijk ja. orgaan in de samenwerking met de maag. Die maag die voorvertering, die milt pakt die energie op, stuurt die naar de borstholte, even in een notendopje, en daar komt de energie van de long bij. Dus je hebt voeding en zuurstof, en dan beginnen alle processen. Dus als ja. die voeding al ontbreekt, nou ademhalen doen we ook niet allemaal optimaal, je vertelde me straks dat je ook wat in de in de ademhalingsoefeningen. Ja. En zo, ja, dat is. zijn we ook uh, ver afgeleerd eigenlijk. Ja. Gezond ademen. Maar goed, daar komt nog minimaal wel zuurstof binnen. Dus in combinatie met de energie vanuit de voeding beginnen daar de, de processen en ook de verwarming. Ja. Maar als je. En het degeneratieve zit erin, als je onvoldoende voedt, wordt ook de warmte onvoldoende gevoed. Maar ook de warmte weer terug naar beneden, de, waar de. Ja, eigenlijk een vuurtje onder het keteltje. Mm -hmm. He, dus je hebt vuur nodig onder de ketel om de voeding te Verderen. verteren. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment wordt dat vuurtje ook uitgeput. Ja. Dat er alleen maar kouder komt. Dus ja. knijt te hard werken. Dus je krijgt een degeneratief uh, systeem. En, daar moet, en, en dan gaan de klachten ontstaan. Ja. Niet, niet binnen een week uh, komkommers eten.
0: Oké, okay. is er ook zoiets als te veel warmte? Absoluut. Okay. Ja, absoluut. Is dat bijvoorbeeld waarom je net tegen mij zei, niet te veel gember s'avonds? Ja, of, uh, okay. nou ja,
1: en dan primair verse gember. Mm -hmm. En dat is wel heel leuk, want nou, heel leuk. dat is wat. Dat zijn alle dingen van deze tijd, alle hypes. Ja, ja. Alle mm -hmm. hypes zijn problematisch eigenlijk. Want okay. dat, dat zijn onderbelichte dingen. Dan denken ze, oh ja, dat werkt. Ja, dat ja. is zo, of dat is lekker. Dus dat gaan we met z'n allen altijd doen. Mm
2: -hmm.
1: Net als groene thee of gemberthee uh, ja, verse gember heeft een e expansief karakter. Dat verwarmt eigenlijk niet. Dat gebruikt jouw warmte om eigenlijk naar buiten te brengen. Dat zou, ook als je dat te veel van eet, ga je daarvan zweten.
2: Mm -hmm. ja, dus
1: het zet die poriën open. En, en, brengt, wij zeggen dan, brengt het yang naar, bu naar buiten toe. Naar, naar de oppervlakte, naar de huid en zo. Ja, alles, alles wat je niet wilt s'avonds. S'avonds moet het yang naar binnen. Mm -hmm. ja, die luikjes gaan dicht, het yang gaat naar binnen. Want die activiteit die het yang bewerkstelligt, de, de praten, bewegen zoals ik nou met mijn arm, hè, dat is allemaal yang en het denk. Die activiteit is s'nachts van binnen nodig. Waar het naartoe gaat, die is van binnen nodig om, om de organen, de cellen... Uh, ja, allemaal te regenereren, alle fysiologische processen te laten plaatsvinden die s'nachts plaatsvinden.
0: Ja.
1: Die heb je niet aan de buitenkant nodig. Dus hm. je wilt niet dit doen dit, uh, expansief laten zijn. Ja. Met, uh...
0: Dus als ik het even weer simpel probeer Sorry. uit te leggen. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Ik zoek eventjes nog ook weer de simpelheid. Dan is het warme en het koude in principe allebei nodig. Misschien wel goed. Uh, als het in balans is, ook ja. afhankelijk van waar jij staat met je vuurtje, hoe warm Zeker. het is, hoe goed je lichaam is om dat vuurtje ook lekker brandend te houden. Ja, uh, ja dus welke extreme je ook kiest, zeg maar, dat het eigenlijk altijd uit balans is dan.
1: Het ligt er een beetje aan hoe, jij, hoe je in elkaar zit op het moment dat mm -hmm. je daaraan begint. En nogmaals, het is niet, eens, niet een keer erg om. Uh, ik ken mensen die drinken wel eens een kop gemberthee, avonds en die slapen er prima op. Ja. Een echte sterke kop Gember, daar heb je last van. En en moet je, je moet, maar je moet ook niet alleen maar verwarmend gaan eten of alleen maar verkoelend. Het is alleen belangrijk om in de ochtend, wanneer je op gaat starten, dat je niet te veel koude erin gooit. En dat, dat je het systeem eigenlijk liefkoos en zorgt dat hij zijn vuurtje lekker kan opstoken. En dan kun je daar gaandeweg de dag mee spelen. Ja. En je kunt best eens een keer ochtends een boterham kaas eten of, ja, ik moet er niet aan denken, salade s ochtends maar. Mm -hmm. Of verse juderans, we leren het allemaal van papa yeah. en mama, het is gezond ochtends maar. Ja. Mijn kinderen leren het niet meer.
0: Okay. Hey, met, met alles wat je hebt geleerd zeg maar, de afgelopen jaren, wat, wat zijn dingen die jij anders bent gaan doen? Qua voeding en leefstijl?
1: Ja, wel heel veel. Denk okay. ja, los van het feit dat je, dat je toch verandert in het leven en dat je anders wordt, min, rustiger wordt en zo. Ja, ja. ja, de voeding is wel heel erg veranderd. Om maar weer bij het ontbijt te beginnen. Het okay. is al, al jaren, al vanaf de kinderwensen eigenlijk, uh, maak ik het bouillon. Iedere week. Onder de situaties van mijn vrouw of uh, na de bevallingen en zo... de andere kruiden in. Dus die passen we, we echt aan. Dus daar begon dat spelen al met kruiden en, en functioneert dat nou? En ja, daar hebben we echt hele mooie resultaten mee. Mm -hmm. Nadelig alleen is in onze maatschappij is dat dat niet... een week kop innemen innemen en je merkt het resultaat. Dat, dat moet je doen. Hè? Het is natuurlijk geen diep getrokken, ingekookt medicijn. Het, is een, het blijft een bouillon mm -hmm. met wel werkzame stoffen erin. Dus als je het structureel doet, dan veranderen we dingen... Dus warm gaan ontbijten. Mm -hmm. uh, de soepen, rijstepap, hè? de Chinese rijstepap, congee. Ik weet niet of je dat kent. Nee, ken dat Is niet. Leuk om eens te googelen. Okay. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een Chinese manier van rijstepap maken. Wij maken hem altijd hartig. Hè? Dus met een bouillon of wat zout. En dan kun je er wat kip doorheen doen. Of, of uh, ja, verschillende kruiden. Gedroogde gember bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is wel weer heel goed, ochtends. Oké. Okay. Voor vrouwen weer heel goed. Dat verwarmt echt ja. het, het midden, de buik. Uh, dat voegt warmte toe. En uh, z, ja, z ontbijt is echt veranderd. Oh, een zuivel is eigenlijk zo goed als uit mijn dieet.
0: Okay.
1: Op wat uh, biologische groenboter na.
0: Waarom doe je dat niet meer?
1: Omdat dat voor mij niet goed werkt. Okay. Ik krijg daar, mijn darmen hebben we daar heel veel last van. En,
0: ja.
1: uh, het is ook een product wat eigenlijk niet meer nodig is. Mm -hmm. Het is heel vreemd dat we zijn zo'n beetje het enige zoogdier dat vrijwillig moedermelk drinkt van een ander zoogdier. Het is, eigenlijk, het is geen rotzooi, het is eigenlijk te rijk, te rijke voeding. Het is gemaakt om dat kalf van, van ja, in een half jaar naar 300 kilo te brengen. En niet een mens, structureel. In ja. Chinese termen, creëert het slijm. Dus neem maar eens een slok melk dan. Ja. Krijg je slijm in je keel en ja. is alles wat je niet wilt. In een lichaam, dat vertraagt alle processen. Hmm. Maar dat is misschien te diep theoretisch. Dat... Okay. <laughs> dus uh, dat zijn dingen die veranderd zijn. Ja. Over het algemeen rustiger. Ja, de Chinese bewegingsleer heeft me veel gebracht. Dat, okay. uh, daar heb ik nu geen ruimte voor met twee kinderen en Nee, dat snap ik. Een die staat te pruttelen. Maar dat is yeah. wel iets waar ik heel erg voor behoefte aan heb... en waar ik ook alweer naar terug ga. Oké. Okay. Ja, gaandeweg verandert er zoveel. Als je, ja, tuurlijk. Je, ja. ja,
0: zo gaat het. Ja, je ja. zit in zo'n
1: wereld. En... Maar los van het veranderen is het... toch altijd steeds dichter bij jezelf komen. Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> en dat, dat, dat is de afweging... Mooi ook altijd wel de afgeving tussen Oost en West. In mijn geval dan tussen Nederland en, en hier wonen. En die Chinese leer waar ik in zit. Om, ik ben geen Chinees. Ik ben ook een levensgenieter. Om altijd die balans te vinden tussen gezond zijn. En, of gezond willen zijn. En met gezondheid bezig zijn. En af en toe een borrel drinken. En een bitterbal eten. En, ja. en, en dat die balans zijn hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Want, ja. Ik ben wel een persoon... als als ik daarmee begin met zoiets, ik duik er heel fanatiek in en dan verandert ineens alles. Maar dat is niet per se koen. Ja. Dus dat brengt je niet dichter bij jezelf. Nee. En dat is goed om eraan te snuffelen en dan te beseffen, wat ik meestal doe, dat mijn vrouw een keer een tikt tegen mijn kop, geeft ze Zeg, hey, ik wil hier blijven, weet je wel. En dat is belangrijk. En dat is wel wat me denk ik uh, tekent. Wat ik ook heel belangrijk vind in het leven is dat die waarheid in het midden ligt. Ja, dat, ja. Vind, dat is wel iets wat ik heel erg heb geleerd en nog steeds telkens wel blijf leren. Van, oh, wacht. Zoek het niet in extreme.
0: Ja, ja mooi. Ik vind het heel mooi wat je zegt. En het... Ik herken mij heel erg in zo'n, in wat je omschrijft, in dat ergens helemaal induiken. <laughs> Super enthousiast. Ja, alles ervan willen weten. Het ook helemaal gaan doen. Maar 9 van de 10, of in ieder geval tot nu toe ben ik er iedere keer ook weer achter komen. Oh ja, in dat extreme ligt het antwoord ook niet, zeg maar. Nee. Soms kan het wel helpend zijn om. In ieder geval ook een soort van afscheid te nemen van het oude een beetje. Om het nieuwe helemaal in te duiken, merk ik. En ook om ja, iets gewoon helemaal te leren kennen... en uiteindelijk weer een beetje in het midden uit te komen. Ja. En ik denk dat veel mensen die deze podcast luisteren... daar ook wel zich in herkennen. Omdat ik verwacht veel van mijn luisteraars... heel erg geïnteresseerd zijn in voeding, in ja. leefstijl... en ook wel daar extreme keuzes in maken. Dus eerst helemaal vegetarisch of veganistisch waren nu misschien helemaal een carnivore dieet in zijn gedoken. Ja. Uh, wat vast wat brengt, zeg maar. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt. En ik merk dat, dat de waarheid in ieder geval voor, voor mij ook ergens in het midden ligt. En ook wat meer in de ontspanning. In ieder hm. geval rondom een bepaald thema. Ja. Rondom voeding. Hey, jij hebt net in je verhaal al een paar keer het word bouillon genoemd. Okay. Um, <laughs> um, daar wil ik ook heel erg graag even met je over doorpraten. Want jij ja. noemde net toen jij... ...met je vrouw bezig was om, nou ja, in, in zo'n fertiliteitstraject, is dat hoe je zoiets kunt noemen. In ieder geval dat jullie zelf aan het ja. zoeken waren naar, hé, hey, hoe kunnen we dat stukje versterken? En toen ben jij begonnen met bouillon maken.
1: Ja, okay. dat, dat klopt wel een beetje. Ik kwam, dat wat ik dus straks zei, toen uh, begon mijn snuffelstage een beetje. En daar zat een stuk voedingsleer bij, los van de bewegingsleer en de meridiaanleer en zo, de filosofie. En uh, toen werd me dat verteld, dat het heel gezond is. Ik zei, nou verrek, kunnen wij ook wel eens doen. Ja. En uh, zo is dat geboren en dan ga je het effect merken. En, ja, nog geen jaar Eigenlijk was het heel gek, want ik wilde helemaal niet afvallen. Maar toen ik die bijon ging eten, een aantal keer per week. Toen ben ik eerst aangekomen. Wat eigenlijk heel goed te verklaren is. Want van of niet ontbijten of ontbijten met golden power van de Aldi en een peukie erbij. <laughs> uh, ging ik heel waardevol eten. Dus dat vuurtje ging aan. Hè, wat eigenlijk al heel lang veel te laag brandde. Een beetje surderde. Ging mijn vuur ineens aan. Dus eigenlijk kreeg ik veel meer honger. En dan ging dat niet goed invullen. Ik zat veel op de weg toen. Nou, dan ga ik bij de pomp even wat een broodje halen. Dus in eerste instantie kwam ik een paar kilo aan. Dat is uh, ook niet de bedoeling. Mm -hmm. Toen ben ik wat uh, eitjes gaan koken. of Had ik altijd hard gekookt eitje. Dat stilte dan de honger. Of, of ik pakte wat, wat mooie wat goede noten. En uh, uiteindelijk ben ik heel tien kilo afgevallen of zo destijds. Maar dat, dat ging gewoon omdat het vuurtje ging branden. Dat was ja. geen doel, was ook niet nodig, maar dat, pff, dat is inmiddels tien jaar geleden en dus, dat gebeurde toen. En uh, ja, voor je het weet is dat gewoon eigen, dat werd, uh, werd gewoon en gingen we gingen op wintersport. Het eerste wat we deden skip kip halen en een pan op het vuur zetten ook mm. in Oostenrijk. Hè? Ja, dat, ja. Het ochtends niet ontbijten met soep was gewoon niet lekker. Okay. En normaal niet met dat wat je dan daar krijgt, een, ja. een vruchtenjoghurt of een ja. keizerbroodje met ja, kaas. Ja. Dat, ja. dat, dat, dat werkte niet meer.
0: Nee. Oké, okay, dus jullie gingen die bouillon maken echt voor het ontbijt? Ja. Oké. Okay.
1: Dus dat is echt wel primair de...
0: Oké, okay, en de is dan je ontbijt is alleen zeg maar een kopje bouillon?
1: Nou, voor mij is dat niet voldoende. Okay. Soms wel, maar meestal heb ik dan te snel weer honger. Dus uh, dan pak ik een, een omeletje bij of... Uh, soms bak ik een omeletje een deken doorheen. Of, uh, of ik pak een bordje havermout of uh, ja. tefpap of zo. Ik vind zelf tef heel erg lekker. Oké. Okay. En dan, dan, dan deed ik het daarmee. Ja. Ja.
0: Hé, hey, en je zei net van, op een gegeven moment ga je merken uh, hoe goed het voelt. Of de positieve effecten ervan. Mm -hmm. Wat waren voor jullie dan die positieve effecten?
1: Nou, ja, gevoed voelen in de plaats van gevuld. Dus je hebt, mm -hmm. je hebt op een gegeven moment, wat ik vaak terugkrijg over de bouillon die ik nu maak. Dit is nog allemaal heel pril, maar er zijn heel veel mensen die het wel geprobeerd hebben. Ze zeggen, het is eigenlijk heel gek, want ik zit niet vol, maar ik heb geen honger meer tot een uur of elf of twaalf. Mm -hmm. Dus je hoeft niet vol te zitten om geen hongergevoel te hebben. En dat moeten we ook van elkaar loskoppelen. Het volle gevoel is vaak heel onprettig juist. Maar een verzadigd gevoel hebben, dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Zonder per se te vullen. Ja. Met als kanttekening dat ik ook niet van een knorrende maag hou. Dus ik moet ook voldoende he vulling hebben. Daar zit de waarheid ook weer in het midden. En, en, en voldoende vo vulling en voldoende voeding. Ja. Ja. Dus ja, meer energie, gewoon lekker er in je vel komen. Ook mentaal heeft natuurlijk heeft ontzettend veel invloed op, of tenminste, je voeding heeft ontzettend veel invloed ja. op je mentale welzijn. Ja, als zeker. je feitelijk je fysiek uitholt of verzwakt, ja, dan kan die, die geest nooit lekker, lekker rustig ja, zijn.
0: Dat merk ik zelf ook heel erg. Sinds ik ja, wat natuurlijker ben gaan eten, om het zo maar even te zeggen, in ieder geval ook weer dierlijke vetten en eiwitten ben gaan toevoegen, voel ik gewoon meer rust in mijn systeem. Hm. En ook als ik heb gegeten, ik weet nog dat ik voor het eerst vlees had en dat ik op een gegeven moment merkte: van, Oh, een maaltijd is weer rond of zoiets. Het is mm. klaar. In plaats van dat ik daarna heel onrustig bleef, de hele tijd wilde blijven eten, constant daarna op zoek was. Dus mm. een soort onrust in mijn systeem. En ja, dat is zo ongelooflijk veel minder geworden. Zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat verzadigde gevoel. Ja. Niet rammetje vol, maar gewoon ja, goed gevuld. Uh, verzadigd. Ja. Dat, uh, dat is voor mij een soort nieuw hoofdstuk geworden sinds ik wat meer op deze manier ben gaan eten. Ja. En wat voor kruiden deed je er dan bij in? Wat, wat maakte die, die bouillon ook bijzonder?
1: Nou, wat ik er toen. Ja, wat noemen we noemen dat Chinese kruiden, maar het is in principe allemaal gewoon bij de toko wel te kopen. hoor. Uh, in Nederland zouden we zeggen de dadels. Mm -hmm. Chinese dadels zitten, yuyuyuyu. Yu, yu, da dat zou, dat het Chinees. Dangwei. Oké. Okay. En wat erin.
0: maakte dat je zeg maar dat soort kruiden daaraan toevoegde?
1: Ja, het doel. Dus de, de, voornamelijk bijvoorbeeld bij mijn vrouw rond de menstruatie zijn kruiden die heel sterk op, op, op de menstruatie werken of op de bloedkwaliteit en dergelijke. Dus Oké. Okay. Dat was met dat doel heel erg. Dus opbouwen ja. van energie en uh, dus opbouwen van chi en bloed okay. eigenlijk in basis. Ja. ja. Er waren ja verschillende Chinese kruiden die ik aan toevoegde.
0: Oké. Okay. Ja. En dat is een paar jaar geleden. En nu lijkt het een soort van uit te groeien naar een bouillon die jij maakt, die mensen kopen en die dat nu ook uh, gebruiken. Ja, dat is de bedoeling. Kun je daar eens iets over vertellen hoe ja. dat is gegaan?
1: Nou, dat is natuurlijk uh, vanuit de praktijk, ben je met acupunctuur en twinning nou, eigenlijk vrij snel op een gegeven moment beperkt. Mm -hmm. Je kunt er heel veel mee. Je kunt er heel veel mee. Maar in Nederland zijn er heel veel mensen met tekorten. En ja, die kun je niet aanvullen met de naald of met de massage. Tenminste, ik niet. En ik ken ook niemand die dat wel kan. <laughs> Ze zullen ongetwijfeld zijn. Maar, dus dan kom je of in de Chinese kruidenleer terecht... of in de voedingsleer. Mm -hmm. En waarom ik dat heel mooi vind... is omdat dat het stuk is dat mensen zelf kunnen. Zeven keer, drie keer per week ongeveer. Als je drie keer per dag eet. Tegen één keer per week behandelen hier. Daar kan ik niet tegenop. Mm -hmm. En dus die voedingsleer vind ik heel belangrijk. Uh, om mensen te motiveren om ja, dus zelf iets anders naar hun voeding te gaan kijken... Dus ik adviseerde vaak uh, de bouillon, dat adviseer ik nog steeds vaak, om lekker warm te ontbijten. Een kippenbouillon is redelijk licht verteerbaar, is warm, is rijk aan voedingsstoffen, mooie voedingsstoffen. En dat doen mensen vaak, hè? dan gaan ze naar de biologische slager als een en dan denken ze, verk hoe een beetje werkt, weet je, het werkt, na een week of drie, vier denken ze, heel wil niet meer anders. Alleen, ons Hollander, dan nemen de klachten af, en dan zijn ze op vakantie geweest en dan is het weer uit het systeem en dan komt het vaak niet meer terug, uh, tenminste, het maken. Hè? Want het stinkt of het is veel werk. Of, uh... En dan vervallen ze weer. En een half jaar later spreken ze weer en denken ja, vrek, het is allemaal weer vervallen. En dan zeg ik, joh, en uh, wat, wat is er bij jou veranderd? Oh, ja, nee, niks. Ah, nee, ja, ik ben toch eigenlijk alweer mijn ontbijt. is eigenlijk alweer niet hmm. zo. Uh... En ik kreeg vaak zo'n schouderklopje van, joh, kan ik het dan niet bij jou kopen? <laughs> en uh, dat kwam best wel vaak, vaak voor. Ik heb dat altijd afgehouden, omdat ik, ja, qua voedselveiligheid is het gewoon niet oké okay om me ...pannetje hier op het vuur te zetten en dat dan commercieel te, te maken. Ja, eigenlijk altijd afgehouden. En op een gegeven moment kwam er een moment dat... iemand weer mij, eigenlijk ...een collega van mij uit Amsterdam mij weer motiveerde. Die kwam met zo'n verhaal over een cliënt van haar die het zelf is gaan maken. En uh, ik dacht, verrek. Ja, nee, nou, dat kan ik ook. Ja. Laten we het doen. En voordat ik wist, hadden een zoekketel gekocht van 150 liter. Waar een krachtstroomstekker aan zat. Mm -hmm. En ik heb geen krachtstroom in huis natuurlijk. Dus toen moest er een locatie gevonden worden. Dus zo plots en zo spontaan is het ontstaan ja. ruim een jaar geleden en nou, locatie gevonden en uh, die zijn we gaan bouwen, verbouwen Het dus is een grote loods waar ik in zit en daarin hebben we ruimte klein gemaakt en uh, ingericht als keuken en uh, zo zijn we gaan we experimenteren met kruiden en verpakkingen en recepten
0: oké okay. ja. en zeg maar hoe want ik kan me voorstellen dat het best wel veel tijd kost Hmm. Hoe, hoeveel dagen stond je er boven die pan daar, uh, om dat soort dingen uit te proberen?
1: Nou ja, die pan die staat sowieso twee dagen op. Okay. Dus uh, ik was daar niet dagelijks uh, mee bezig. Wel, ik ben Eigenlijk proefkook heb ik allemaal hier gedaan gewoon. Ja. In, 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 dat kan natuurlijk prima. Dus tussendoor dat ik de keuken aanbouw was, dat heb ik ook allemaal zelf gedaan. Met tegeltjes plakken en stroom aanleggen en heel de bende. Had ik hier boven de pan op staan. En ja, met verschillende kruiden en, en, en de verhoudingen ook. Ik heb daar wel hulp bij gehad. Mm -hmm. uh, ...om een goede compositie van de kruiden te maken... ...van twee vooraanstaande uh, therapeuten in Nederland. En mede ook omdat... ...we wilden eigenlijk een, een, een kippenbillon creëren... Een ...verrijkt met Chinese kruiden. Ja. Alleen, het is ook een beetje vloeken in, in uh, de tempel moet ik zeggen. Omdat eigenlijk... ...in onze leer kan dat niet. Je kunt niet een medicijn maken wat voor je goed is. Hè? Als, je, als, je, als je gelooft dat Chinese kruiden iets doen... ...kun je ook verkeerd doen. Dus dan gaan we nou een brouwsel maken... Wat in de verkoop zetten zijn van koopbaar, Daar word je ja. sterker van. Eigenlijk klopt het niet helemaal. Dus er moest een goed gebalanceerde formule zijn. Ja, op een gegeven moment proefkoken. Dus niet alleen de, de compositie. Maar de smaak is ook heel belangrijk natuurlijk. Mm -hmm. Het is al afwijkend. Omdat wij de smaaktonen niet gewoon zijn. Van de Chinese kruiden. Dus daar heb ik nog een beetje mee gespeeld. Los van de, het recept. Wat voor me uitgedacht is. Om de smaak oké okay te krijgen. Ja. En... Uh, ja, dat was telkens een beetje proberen. En dan weer proeven thuis. En mm -hmm. Daar zijn we zo'n jaar mee bezig geweest. En uh, dan moet je natuurlijk een goede leverancier vinden. Ja. En verschillende leveranciers. voor wel de kruiden als de kip. Dus ja, daar ben je een jaar mee bezig. En mm -hmm. af en aan. Los van de praktijk. De kindjes. En, ja, ja. en de school. Ja, ik snap
0: het. <laughs> hey, hey, ik zit nu even te denken. Kun je gewoon zo'n pan op hebben staan... Zeg maar op een heel laag vuurtje ja. en dan niet daarbij aanwezig zijn.
1: Ja, ik ben er nooit zo moeilijk in okay. geweest. Ik heb ja. ook geen katten in huis of zo die op het aanrecht springen en ik heb ja. een granieten achterwand en een granieten blad. Dus ja, ik had dus iets wat kan er gebeuren. Ja, ja ik ook heb ook. Kun loods? Kun je dat gewoon? Nee, doen? dat is elektrisch. Dat koken we oh, op krachtstroom. Okay. Dus een grote ja. ketel op krachtstroom. En hierboven hebben we wel gas. Ja. Of hier thuis hebben we gas. zijn dus dat mensen die het spannend vinden. Mocht je dat nou. Mocht je luisteren en dat spannend vinden, dan, dan is een uh, slowcooker echt een top, ja. uh, topoplossing. Okay. Want dan kun je eindeloos en dan kun je ook heel goed temperatuur instellen. Ja. Dus wat ik uh, adviseer altijd, zo rond de 80 graden. Dus op lage temperatuur een dag of twee lekker laten trekken. Ja, dan trek je die kracht uit de botten en daar gaat het eigenlijk om. Ja,
0: ah, dat vind ik wel een hele mooie tip. Dus in een slowcooker ja. kun je eigenlijk, dat, volgens mij is het ook een soort afgesloten systeem. Mm -hmm. Dat is dus gewoon dat, een pan. Uh, ja. Ja. Ja, en dan hoef je er eigenlijk niet zoveel naar te kijken... behalve nee. gewoon de tijd te geven.
1: Ja... Ja, en, en dan moet je het lekker maken. Want een, een platgetrokken bouillon dat smaakt eigenlijk muff is okay. niet zo heel veel aan.
2: Nee, oké. Okay. Dus
1: je kunt kijken hoe je dat zelf lekker maakt. Ja. Maar slowcooker is ideaal. Oké. Okay. Alleen nadelig vind voor mij, hier toen ja. thuis was dat, die ik vind ze allemaal te klein. Dat snap ik. Ik heb
2: wel gaan zitten kijken. Ja, <laughs> ja, ja.
1: Een beetje grotere, en, en al, ja, dan wordt ze al groter en dan is er zo'n onding op je aanrek. Ja. Dus, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gewoon zo'n 20 liter pan en die staat mij op het vuur. En dat is ja. altijd goed gegaan. Oké. Okay. Alleen gas is iets minder makkelijk regu te reguleren qua temperatuur. Ja Hé,
0: hmm. hey, en ik weet toevallig dat er ook orgaanvlees in zit. Yes. Wat is daar van jou de reden voor?
1: Omdat het heel rijk en voedzaam is en eigenlijk een ondergeschikte rol in ons dieet heeft gekregen. Hmm. Het wordt niet meer gegeten. Mensen zijn niet meer gewoon om een lever te eten. Hart. Hart, hart bijvoorbeeld of niertjes. Die, uh... Ja, nou is een niertjes vrij lastig. Mm -hmm. <laughs> om te vinden al. Maar uh, uh, ja, het is ja, een hele rijke bron van voedingsstoffen. en wordt weinig gegeten. Ik ben daar we werd, werd me eigenlijk geadviseerd door Jutta, Koeler. Uh, ja, die, die, ik weet niet hoe we precies in contact kwamen over dit onderwerp. Maar goed, we hebben contact erover gehad. En zei van, Jo, Koen, het is eigenlijk wel een tof idee zijn om daar orgaanvlees in te verwerken. Want ja, dat missen we gewoon in ons dieet. Ja. Dus vandaar dat ik daarmee ben gaan uh, experimenteren ook. Maar goed, dan moet je natuurlijk ook wel goed product hebben. Het is heel belangrijk dat uh, een lever, voornamelijk, omdat die veel filtert, ook... Uh, ...uit een gezond diertje komt. Yeah. Hè, met zo min mogelijk yeah. Antibiotica uh, anti en Ja, precies. Het moet een schone kip yeah. zijn. Dus uh, goed, daar hebben we een mooi product in gevonden. Mm -hmm. En nou, mijn vrouw is echt wars. Van, als het wild uh, seizoen is, dan wil ze eigenlijk niet uit eten. Want overal zit wel iets van hert of verzand of uh, even zijn. En dat vindt, die smaak vindt ze gewoon niet lekker. Oh. Hè, dat, 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 dat droge... Eigenlijk krijgt het vrij snel allemaal een leversmaak. Ja. Maar die vindt de bouillon uh, juist echt heel erg lekker. Yeah. Het verrijkt echt, het geeft een hele ja, aparte smaak ook daaraan. Okay. De combinatie is goed.
0: Ja, leuk. Ja. Dus uh, is dit nou een product wat jij zeg maar meegeeft aan klanten uit jouw praktijk? Nee. Kunnen mensen het kopen? Hoe, 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 nou. Of heb je er ideeën bij over hoe zoiets gaat lopen? <laughs> ik heb wel die loods nu met die enorme krachtstromen. Ja, ja
1: nee. nee, ik geef het nog niet. Ik, uh, ik heb het wel meegegeven aan cliënten, vooral ja. in de testfase en zo. Ik, ik, ik vind het niet per se gepast om me nou. Uh, ...mijn cliënten te zeggen van... ...ja, dat is goed voor je en ik verkoop het trouwens ook. Yeah, yeah. <laughs> ja, dat snap ik. bij mijn wc eend ja, 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 precies. Dat vind ik dan lastig. Yeah. Maar goed, uh, tegelijkertijd is het in alle oprechtheid wel zo. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat ik het hier zelf ga verkopen. Tenminste, niet hier in mijn praktijk waar we nu zitten... ...tegenover mijn cliënt. Zeg voor we die yeah. het niet kopen. Maar uiteindelijk komt er een website, die is nu bijna af. Mm -hmm. En uh, er is één winkel in Breda die het uh, wil gaan verkopen... Yeah. Dus dat zijn nu de kanalen. Maar wat je wat al een beetje doorgeschreven, is dat het een, een, een avontuur is met vrij weinig commercieel gedachte erachter. Ja. Het is ontstaan en ja, zo gebeurt het ook allemaal een beetje. Er zijn nu wel mondjesmaat al mensen die het kopen, die er al van lucht van hebben gekregen en die me dan via via mijn nummer krijgen. Ja. Maar ook het bestellen zal via de website kunnen, maar ook met een whatsappje. Okay. Ja, dus via de website heb je een whatsapp-link. Het is ja, allemaal ja. heel simpel, direct contact. En
0: Wil je dat zelf gaan inpakken en versturen?
1: In eerste oh. instantie wel, ja. Ja, weet je, ik, ik ken de verhalen en ik weet dat, dat je zeggen van ja, dat op een gegeven moment... Maar ja, op een gegeven moment, als het niet meer kan, dat is een luxe probleem. Waar ja. ik tegen die tijd wel mee ja, deal. Dat zie je dan. We gaan ja. eerst even kijken of het, of het werkt. Ja. Het, is een, uh, het is een heel eerlijk product, maar het is kostbaar daarmee. Mm het -hmm. zit orgaanvlees in, er zitten hoogwaardige kipproducten in. De Chinese kruiden maken kostbaar. Ja. Dus het is ook niet... Een, ja, ik verwacht dat het een niche zal zijn. Ja. Maar ja, goed... Ja. Ik ben er niet mee begonnen om er rijk van te worden. Het is nee. echt vanuit de ideologie en ja, vanuit de praktijk geboren eigenlijk. Ik dacht, nou pak het gewoon op, want dit is er nog niet. Ja. En ja, we zien het wel. Het ja. ja. schip, ja. al dan nee. niet strand. Ja. Ja.
0: Stel voor dat iemand dit luistert en die website is al in de lucht. Weet je al hoe die gaat heten? Of moet ik hem gewoon straks in de show notes zetten? Als, het, ja. als die er is.
1: Nee, het zal hotshotbonebroth.nl zijn. Oké. Okay. Want de, de soep gaat hotshot heten. Van, ja. Uh, Hotshotje. Hotshotje. Dus het zal hotshotbonebroth.nl zijn. Ja. .nl Dus dat kan en anders kunnen ze me ook altijd gewoon via mijn praktijk vinden. Ja. ja, het is misschien niet commercieel uitgekoud. Of het is per se niet commercieel uitgekoud. Maar dat is mm -hmm. ook wel wat ik prettig vind. Dus ja. ik heb het vertrouwen in al... Nu is die website nog niet online. Maar als mensen dit luisteren en zeggen... Joh, hoe kan ik bij Koen terechtkomen? Dan kunnen ze me via de website ook ja. wel benaderen. Ja. Tegenwoordig is het niet zo moeilijk om met elkaar in contact Tot. te komen.
0: Nee, zeker. Zo. Leuk. Ja. <laughs> Ja. Eén laatste vraag heb ik eigenlijk nog. Mm -hmm. Dat is even een beetje een ander onderwerp. Uh, namelijk de naam van jouw praktijk. Oh. Kingfisher. Ja. Kingfish? Kingfisher.
1: Kingfisher. Oké. Okay. Kingfisher is... Um, wat oh. zou je erover vragen? Nou
0: ja, wat, waar komt dat vandaan? Ik heb het net even gegoogeld van... Oké, okay, het is een koningsvis geloof ik. Maar wat is dat dan? Nee. Ik zie hier nu een...
1: Kingfisher is Engels okay. voor ijsvogel. Oh. Dit is de Engelse okay. naam van ijsvogel. Ja, ja, ja. Kan ik niet veel mooier maken dan dat toen ik... Oké. Okay. ...mijn aandelen verkocht van mijn bedrijf... ...dat beeldje kreeg van mijn vrouw... ...als, wow. als symbool voor... ...je vleugels uitslaan en je eigen weg gaan. Ja. Yeah. En, en dat is een kingfisher, een ijsvogel. En um, ja, uiteindelijk ga je praktijk opzetten... ...en toen dacht ik ja, ik moet een naam hebben. En ik ben geen Chinees zoals je hebt gezien... dus ik had eigenlijk ook geen Chinese naam. Ja. Yeah. En uh, toen keek ik naar mijn en dacht... ...hé, ijsvogel, praktijk ijsvogel. Ja, dat is ook zo'n ijsvogel. Ja, En ja, kingfisher, dat is... <laughs> kingfisher stond al tof. Denk ik. Ja, zoals een solide naam en daar uh, ja. kun je een mooi, mooi symbool bij bedenken. En, uh, en later ben ik toen eens gaan kijken, wat de Chinezen, in de Chinese cultuur hebben we bijna voor ieder dier wel een symboliek. Mm -hmm. Dus toen ben ik dat eens gaan googlen. En ja, dan hebben ze daar ook een verhaal achter. Die hebben het hele kleurenpalet in hun, in hun, in hun verenpak zitten en doelgericht en...
0: Goed, een heel mooi verhaal. Je vond ja, het gewoon een precies. mooie foto, <laughs> waarschijnlijk mooie symboliek, want je had hem zo gekregen. Van, ja, daar het is het venten. vanuit geboren. Daar is het uitgeboren, okay, ja. Leuk. Ja. Koen, dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, voor al je informatie en uh, ook voor het maken van de bouillon. Ja. Heel fijn, voor de mensen zoals ik, die dat dus nog niet maken. Ik moet zeggen, er is wel iets in mij aan het groeien wat denkt, goh, zal ik dat een keer gaan proberen? Maar, uh, nou ja, dat is bezig. Dus. Tot die tijd ben ik heel blij dat er mensen zijn zoals jij.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dus, fijn uh, mensen weten waar je kunt vinden. En ik zal ook linken naar je website. En naar de website van de bouillon in de show notes.
1: En dan, uh, Top. Dankjewel. Zal ik dan zo wat flesjes voor je pakken?
0: Ja, goed.
1: <laughs> <laughs> dankjewel. <laughs> dankjewel. <laughs> Oké. Okay.